0: Vai, vai em Brasília. Itália FM. Programa Em Nome da Fé com Marinês de Jesus.
1: Sim, bom dia, bom dia. Vamos ouvir Sencinho Neto e daqui a pouco retornaremos. Chame os vizinhos, chame os amigos, vamos adorar ao Senhor juntos. Bom dia, céu. É meu irmão, por isso Estou pegando aqui o violão E vamos continuar Adorando ao Senhor juntos Através da nossa música Vamos lá?
0: Pelo sol da manhã Obrigada Jesus Pelo dia que nasce Obrigada Jesus Pelo irmão que está do meu lado, obrigada, obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Pão que alimenta Obrigada Jesus Pela chuva
1: resolvi hoje abrir o programa Em Nome da Fé, cantando para vocês numa coisa mais intimista, porque o programa Em Nome da Fé, ele exerce uma intimidade com Deus. Ele vem estar fazendo com que nós exercitemos a nossa adoração, Através de toda a nossa expressão de louvor Por exemplo, se nós acordamos cedo, de madrugada Para estarmos orando Estamos prestando, estamos exercitando Uma forma de louvor a Deus De louvor em adoração a Deus E toda forma de que nós usamos para adorarmos ao Senhor, ela é muito, muito importante. Por isso que você cantando, você ajoelhado, você pegando a palavra e meditando, você lendo a palavra de Deus, você evangelizando, tudo, tudo isso é uma forma de expressar o seu louvor em adoração ao Senhor e através da música também. Então, eu começo esse programa com essa música de louvor em adoração ao Senhor, que nos convoca né, a olharmos a obra da criação, a natureza e agradecermos a Deus Por esse privilégio que é adorarmos a Ele enquanto estamos aqui andando nesta terra. Então é um privilégio adorarmos a Deus. Por isso convoco todos vocês a vivermos juntos, vivenciarmos juntos este momento de adoração, de louvor, de louvor em adoração ao Senhor. Então, ainda, ainda dá tempo você convidar seus amigos, seus colegas. Vamos viver um momento diferente? Vamos começar a semana com o pé direito. Vamos começar a semana colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos deixar que o Senhor tome conta de nossa vida. Fazendo o quê? Dando a Ele... Essa autoridade sobre nós Porque o Senhor Ele respeita o nosso Livre arbítrio Ele respeita a nossa vontade Mas se você expressa a sua vontade Dizendo para Ele Que quer que Ele tome conta de você Que Ele Venha reger a sua semana Aí o Senhor Vai estar fazendo Coisas maravilhosas Sobre suas vidas Sobre nossas vidas É muito importante para Deus essa nossa permissão, entre aspas, porque nós sabemos que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor tem todo o poder, mas o Senhor é infinito em amor, o Senhor é infinito em compreensão e misericórdia e tem uma coisa importante do Senhor sobre nós em relação à nossa vida, é que Ele respeita as nossas vontades. Ele nos deixa livres e por isso vamos usar essa nossa liberdade para adorarmos a Ele, para prestarmos a nossa adoração ao Senhor e dizermos para Ele que nós o amamos e que nós dependemos dEle para vivermos, que nós dependemos dEle para tudo em nossas vidas e que nós damos a Ele toda autoridade sobre nossas vidas, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor Jesus reine sobre nossas vidas, que o Senhor Jesus seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, que o Senhor Jesus venha estar nos liberando de nossos pesos. E como Ele fala, na sua palavra, levando sobre Ele nossas cargas, não é isso? Então é o momento em que nós temos oportunidade, então vamos usar esta oportunidade neste momento a nosso favor, vamos, como é que nós usamos essa oportunidade a nosso favor? Pedindo a Deus que venha estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, nos curando de nossas enfermidades, abrindo as portas da prosperidade financeira para as nossas vidas, nos abençoando de forma geral, porque nós precisamos de todas as bênçãos do Senhor. Só tu és, Senhor Jesus. Maravilhoso conselheiro, rei da eternidade,
0: príncipe da paz, raiz da vida, leão da tribo de Judá, estrela da manhã. Só tu és a estrela Que nasceu Dentro <SILENCIO> de
1: Voltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará das forças dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da Tua grande bondade e cantarão a Tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, longânimo e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as Suas misericórdias estão sobre todas as Suas obras. Todas as Tuas obras Te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta Todos os que caem, e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, porém todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor e toda carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre.
0: crer no seu amor, é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti, meu
1: é impossível impossível não crer em ti. A grandeza do Senhor não pode ser medida, pois o Senhor é infinitamente grande. Quando olhamos a dimensão do universo, podemos ter uma noção pequena da sua grandeza, da sua grandiosa majestade. Quando vemos a imensidão do universo através de desse nosso ponto fixo aqui na Terra. Nós olhamos para a imensidão do Universo e podemos sentir a sua grandeza refletida nas estrelas, refletida nas nuvens, no azul dos céus, refletida na lua, nos astros, no sol. Palavras não conseguem descrever, Senhor. Como o Senhor é grande em poder, em amor, em majestade, em glória, misericórdia, perdão e honra. Aleluia! Porque o Senhor, Deus, o Senhor é grande. Por isso nós, nós temos confiança e fé. Nós podemos dizer em alta voz que nada é impossível para o Senhor e não é impossível... E não é é possível não crer em Ti. É impossível não crer em Ti. Não é possível deixarmos de crer no Senhor. É impossível não crer em Ti. Essas músicas que eu estou aqui cantando para vocês nesse tempo aí que estamos juntos aqui através do programa Em Nome da Fé são minhas, as músicas que eu gosto de, de cantar para orar para estar aqui na intimidade do, com o Senhor e estou abrindo o meu coração para vocês vamos estar juntos neste momento vamos orar juntos vamos viver este momento que o Senhor nos proporcionou que é impossível não crer no Senhor a própria natureza revela o Senhor é impossível não crer em ti Deus olha pessoal eu estou muito emocionada em poder estar aqui tocando e cantando para vocês, com vocês juntos adorando ao Senhor sim, vocês já perceberam que eu não sou tocadora não é? Eu eu toco violão para consumo próprio. Mas como neste dia eu resolvi fazer uma coisa bem intimista com vocês, trazer vocês para dentro da minha casa, trazer vocês para junto de mim, através do meu canto. Então, não sinto vergonha em poder estar aqui deslizando em algumas notas, até... De repente, algumas notas fora do quadrante, mas que depois voltam ao quadrante. (risos) Mas assim, eu estou muito feliz em poder estar dividindo esse tempo com vocês, principalmente nesta semana, onde o mundo mundo inteiro está comemorando a Páscoa, a Paixão, a Morte e Ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu digo a vocês... Todo calendário cristão eu sigo porque eu não posso deixar que os ensinamentos do Senhor sejam esquecidos e tragados pelo mundo, pelos ensinamentos do mundo. E se o meu calendário está ali dizendo que esta semana é a semana onde temos que estar relembrando Temos que estar trazendo a nossa memória, a paixão e morte e ressurreição do nosso Salvador. Nós temos que seguir e temos que aproveitar esse tempo para novamente evangelizar, para estar enfatizando a mensagem do Evangelho nos nossos corações, nos corações de todas as pessoas. Então, nós temos que nos voltar para as Escrituras Sagradas e olhar que nesse tempo, esse domingo exato, nesse domingo, claro, não é data exata, mas eu digo que é um domingo representativo, né? esse domingo estaria representando o dia em que o Senhor entrou em Jerusalém, triunfando em glória, E o povo de Jerusalém aclamando o Senhor Jesus como um profeta, como filho do Deus vivo, como aquele que o povo estava esperando, o rei de Israel, o rei da humanidade, o salvador da humanidade. Então, no domingo chamado Domingo de Ramos, onde os ramos foram colocados, nas nas ruas de Jerusalém para o Senhor Jesus passar e ser aclamado rei dos judeus rei da humanidade rei dos gentios rei e salvador de toda a humanidade e foi muito importante para Jesus e cumprimento de uma profecia esta profecia dita pelo profeta Isaías no capítulo 9, livro do profeta Isaías, capítulo 9, onde ele falava aqui que a Galileia seria conhecida também como o lugar onde a luz iria surgir. Não seria um lugar apenas problemático a vida inteira, porque Isaías disse que o mundo receberia uma luz enviada por Deus, que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança que quebraria o jugo da carga daquele lugar. E essa criança seria chamada, olha aí, de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz todos esses nomes, referindo-se ao Messias ao Messias Jesus, Jesus Cristo ao nosso Salvador Rei dos Reis sendo essa profecia totalmente, completamente cumprida quando todos nós todos nós aceitamos Em nosso coração, o Senhor Jesus como nosso Rei, nosso Mestre, nosso Salvador. E a partir daí, as bênçãos do Senhor, as bênçãos de vida eterna e todas as outras bênçãos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, elas recaem sobre nós. A bênção da vida eterna recai sobre nós e no domingo que antecede a paixão de Cristo esse domingo ele expressa ele nos expõe Jesus como rei como salvador Evangelho de São Mateus Capítulo 21, versículo 8. Jesus já estava no fim do ministério dele aqui na terra. Ele já estava concretizando tudo o que ele veio realizar aqui no mundo. E tinha que cumprir todos esses requisitos, porque a vitória é melhor quando nós cumprimos todos os planos do Senhor sobre as nossas vidas. Ela é melhor e é maior. E ela só vem quando a gente faz isso. Então está lá, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante Como as que o seguiam, clamavam dizendo Osana ao filho de Davi Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas E logo mais adiante No mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 21 Já no versículo 12 Nós vemos que Jesus, depois que entra triunfante em Jerusalém Ele vai no templo Chega lá, ele derruba as barracas, ele derruba os vendedores, os os mercadores, expulsa todos os que vendiam e compravam. Aqui está escrito assim. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões. Covil de ladrões. Isso é forte. Essa mensagem que o Senhor Jesus nos deixa, ela ela é tão forte como todas as outras. E a gente só pode pegar por um lado, uma vertente, porque se a gente for explicar tudo, 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 não tem tempo para tanta coisa, tanta informação. Mas o que vem primeiro à nossa mente? Ele entra triunfante, ou seja, nós recebemos, reconhecemos Jesus. Nós que praticamos o cristianismo recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E bradamos aos quatro ventos lá. Sou evangélico, sou gospel, sou cristão, sou sou de, de tal igreja, sou de tal igreja, e, e bradamos aos quatro cantos que é, a Jesus reina em nosso coração, que nós temos Jesus em nosso coração, não é isso? A gente grita como o povo lá de Jerusalém gritou, falou Jesus, Rosana, filho de Davi, aquele povo todo ali colocando ramos no chão para Jesus passar, tapetes de folhas, flores, os mantos, né? para Jesus passar. E logo depois Jesus viu a realidade que estava na casa do Pai, na congregação. Ele foi diretamente daquele lugar, de onde ele foi aclamado rei foi para o templo chegou lá no templo as pessoas que estavam ali no templo fazendo o serviço de Deus não aceitaram Jesus como filho de Deus não reconheceram ele como filho de Deus chegando lá Jesus estava é, eles estavam esperando um rei e Jesus foi e fez uma e fez uma um concerto ali naquele lugar destruindo o comércio dentro das igrejas. Olha aí essas etapas todas, destruindo o comércio dentro dos pregadores da palavra, colocando abaixo os pregadores da palavra que são comerciantes do Evangelho, empresários do Evangelho, produtores artísticos do Evangelho. Jesus deu uma lição, mandou um recado para todos, todos nós que pregamos o Evangelho, que cremos em Cristo, que somos praticantes e seguidores do cristianismo. Jesus manda um recado no mesmo domingo, onde ele é aclamado rei, no mesmo domingo onde ele entrou em Jerusalém, sendo aclamado rei, neste mesmo dia, ele foi no templo, direto ao templo, e quebrou tudo, quebrou os altares de Baal, dentro do templo, ou seja, dentro do templo, o povo tinha... Um verdadeiro shopping, lugar onde vendia tudo, de comida a coisas, a coisas que não se come, né? um lugar onde as pessoas comercializavam tudo. Então, era um comércio da palavra de Deus, era um lugar que mais parecia um mercado do que um templo, do que um lugar para pregar a Palavra de Deus. E isso, hoje, as pessoas têm que refletir sobre isso, todos nós temos que refletir sobre isso, temos que nos perguntar, nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho? Nós estamos vendendo a Palavra de Deus? Nós estamos comercializando a Palavra de Deus? Nós estamos... Sendo empresários artísticos do Evangelho, do Gospel? Então vamos pensar, vamos refletir nesse tempo, nesta semana. É uma semana de reflexão. É uma semana onde Deus está nos convocando para que a gente venha refletir sobre nossa vida, nossa vida cristã. E só para completar, Evangelho de São Mateus, versículo 21, capítulo 14, nesse mesmo domingo ainda, nesse mesmo dia, depois que ele quebrou tudo lá, expulsou o pessoal que estava vendendo, comercializando lá no templo do Senhor, fazendo da casa do Senhor um shopping, fazendo da casa do Senhor um comércio, mesmo assim ele ainda foi procurado pelos doentes, pelas pessoas que precisavam de cura de libertação E ele fez grandes milagres naquele lugar Ainda naquele dia E os sacerdotes Aquelas pessoas que lideravam o templo Os sacerdotes vendo Vendo as crianças ao redor de Jesus Gritando, Osana, filho de Davi Aí disseram um ao outro, uns aos outros, né? os escribas, os, os sacerdotes, juntos ali, aquela cúpula, dizendo, ah, viu aí o que eles estão falando? Dizendo que ele é rei do judeu, dos judeus, que ele é filho de Deus. Aí Jesus virou para eles e disse, ouves o que estes dizem? Nunca lestes nas profecias que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, vem o perfeito louvor? Fez essa pergunta e saiu. Mas eles não não entenderam nada. Eles ficaram com mais raiva ainda de Jesus, querendo matar Jesus. Então, que hoje isso não aconteça na nossa realidade que os grandes profetas, apóstolos, sacerdotes, escribas, a cúpula evangélica não queira matar Jesus. Para mim,
0: a chuva no... fria vai entrando em seu barraco e faz não
1: Como posso ser feliz quando vejo tanta gente sofrendo? Como posso ser feliz sem me preocupar com a dor do outro, a dor do próximo? Como posso ser feliz quando vejo pessoas morando em situação de rua? Pessoas embaixo das pontes, passando fome, crianças... Crianças sendo abusadas, crianças sendo violentadas, exploradas Ó Deus, como posso ser feliz? Como posso ser feliz vendo uma encosta desabar, levando as casas, levando vidas Ó Deus, ó Deus, como posso, como eu posso ser feliz sem me preocupar com a dor do outro? Como posso não me preocupar, Deus, com o sofrimento do outro? Ó Senhor, ó Deus, o meu próximo, ele também, também é obra das suas mãos. O meu próximo também é imagem e semelhança de Ti. Foi feito a sua imagem e semelhança. O meu próximo reflete o Senhor, meu Deus. E se eu não amo o meu próximo, como posso te amar, Deus? Como posso te amar? Ó Senhor, como posso dizer que te amo sem amar o meu próximo, desprezando o meu próximo, sendo agressivo, com meu próximo, destilando ódio sobre a vida do meu próximo. Deus, como posso refletir o testemunho de Jesus quando eu subo no altar e incentivo o ódio, incentivo a discriminação, incentivo o preconceito. Senhor, Senhor, me ensina a amar o meu irmão. Senhor, me ensina a dar bom testemunho, a dar o testemunho genuíno do Seu amor, do amor do Senhor Jesus, que eu venha estar pregando o verdadeiro Evangelho, Senhor. Que eu venha estar pregando o Evangelho puro, o Evangelho que o Senhor ensinou nos mandou, deixou gravado, deixou escrito aqui na terra para que nós passássemos de geração em geração para que nós dividíssemos essa santa ceia repartíssemos essa santa ceia com o nosso próximo aleluia e que nós através desse ato também tivéssemos a chance de nos redimir diante de ti Deus <risos> Bendito
0: seja o cordeiro as chagas que nos provam
1: erros, nossos pecados, nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor e este é um tempo, é um momento em que temos que abrir o nosso coração, abrir nossa mente, vamos pedir que o Senhor venha nos resgatar, nos livrar de todo o mal nos livrar do peso do pecado, da escravidão do pecado e ao mesmo tempo curar nossas enfermidades, nos dar vitória, abrir portas, portas de de vitórias em todas as áreas de nossa vida. Que o Senhor venha estar ouvindo o nosso clamor nesse momento e venha estar realizando grandes milagres, grandes milagres, sobre nossas vidas em nome de Jesus nos ouve Senhor, nos ouve Deus em nome de Jesus se
0: nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz tu não somente perdoe. Jesus, sim, de todo pecado, que maravilha este amor.
1: especial para todas as nossas vidas, para a vida de todo o cristão, independente de sua denominação, essa semana é importante para todos nós que cremos no Senhor Jesus e temos que estar trazendo a memória tudo o que aconteceu durante essa semana, temos que estar trazendo a memória na nossa vida e eu escolhi o livro do, de São Mateus evangelho de Mateus porque Mateus ele foi levantado para pregar para os judeus e justamente para um povo incrédulo um povo que não acreditava em Jesus e foi necessário que Mateus sendo judeu ele se converteu e um judeu convertido pregando o cristianismo é uma coisa muito forte, muito forte e Mateus ainda era cobrador de impostos E eu vou continuar aqui na leitura do Evangelho de Mateus, agora no capítulo 26, onde é retratada a última ceia do Senhor Jesus, onde Ele reúne os discípulos para ceiar com Ele e também para revelar o traidor que estava entre eles e também para convocá-los a continuarem Repetindo esta ceia até a volta dele, repetindo ele entre, repartindo ele entre os irmãos, entre a humanidade, relembrando esse momento tão importante onde ele falou para os discípulos que ele iria morrer e mais que ele iria ressuscitar e que os discípulos ao lembrarem da morte e ressurreição dele, lembrar-se também que foi através dessa morte e ressurreição que nós conseguimos redenção dos nossos pecados. A humanidade toda está sendo resgatada, foi resgatada através do sacrifício de morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isso é importante estarmos... vivendo esse momento, relembrando esse tempo, esse momento de ceia do Senhor, porque é um momento de arrependimento de pecados, é um momento onde nós lembramos que Jesus morreu para nos purificar, para nos libertar das garras do pecado e também tendo oportunidade de podermos ser restaurados, restaurados, até, até atingirmos a estatura de varões perfeitos, de seres humanos perfeitos lá. E Jesus, depois que ceiou e que instituiu a Santa Ceia, que mandou que nós nos reuníssemos sempre para o adorarmos e relembrarmos O sacrifício dele na cruz por nós, para perdão dos pecados E e, vivendo um momento de redenção através da Santa Ceia Ele foi para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras Ele foi lá para orar E também ele foi lá porque ele sabia que naquela mesma noite Naquela madrugada ele iria ser preso e no outro dia ele já estaria sendo se dando, se doando como sacrifício santo por nós, pela humanidade. então foi um dia, um período muito, muito é, emocionante. foi um período muito é, lindo para nós. foi foi de sacrifício para o nosso Salvador, mas para nós um tempo de resgate da humanidade. E Jesus sabia tudo o que ia acontecer e estava num num, num momento de dor, de sofrimento, mas de obediência. Ele obedeceu o Senhor até o fim. Ouçam o que está escrito em Filipenses 2,5, carta de Paulo aos Filipenses 2,5. Preste atenção. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai então isso reflete o sacrifício de Jesus na cruz. Então você vê que ele, desde o domingo, ele foi eh, entrou em Jerusalém para cumprir a profecia do profeta Isaías. Depois ele entrou no templo, foi lá no templo, tirou a, toda a área comercial do templo, né? derrubou tudo, tirou as barracas, os vendedores que estavam lá fazendo comércio no templo fazendo comércio da Palavra de Deus. E mesmo assim, ainda nesse dia, ele ainda curou as pessoas que acreditaram nele como sendo o Salvador, como Filho de Deus. Ele ainda curou várias pessoas, libertou dos grilhões da escravidão espiritual e física. E mais uma vez quero dizer a você e a mim, a todos nós que estamos aqui ligados no programa Em Nome da Fé... O Senhor Jesus cura, Ele nos cura, Ele cura totalmente, mente, corpo, alma, e por isso nós não devemos desistir, devemos estar sempre confiantes que o Senhor, no seu tempo, fará grandes coisas, o que Ele planejou para as nossas vidas, por isso não desista, não desista nunca, porque o Senhor, Ele nunca perde você de vista. Então... Naquele dia, ele fez isso tudo, ainda curou as pessoas. Depois, já durante a semana, ele ainda fez várias coisas no seu ministério. E culminando na quinta-feira, à noite, quando ele se reuniu com os discípulos para dar uma ordenança, para dar um ensinamento, um ensinamento onde... Iria ser uma forma de alimento para a nossa fé, de, tanto de alimento para a nossa fé, como também um momento de, de pedido de perdão, de arrependimento, de esquadrinhamento de mente. Então, a, a santa ceia instituída pelo Senhor Jesus, ela é muito importante porque ela nos remete a um exame de consciência e a nos colocar diante do Senhor frágeis como somos, com humildade, e o Senhor está sempre nos cobrindo com a sua graça, com a sua misericórdia infinita. E nessa mesma quinta-feira, logo depois da Santa Ceia, o Senhor Jesus foi para o Getsemane, o Monte das Oliveiras, Ele foi lá orar, como de costume, Ele sempre passava a noite em oração, nas madrugadas e nesse dia especial porque ele ali, exato naquele local, ele ia ser entregue a, nas mãos dos sacerdotes para esses sacerdotes levarem ele ao a julgamento, certo? Os sacerdotes do templo levaram Jesus a julgamento e condenaram Jesus à morte. Através Junto com o governo romano E naquela mesma noite Ele foi entregue Nas mãos dos Os soldados foram lá com o sacerdote Buscar Jesus E ele foi submetido a julgamentos E domingo que vem Eu vou falar sobre tudo isso Sobre os julgamentos Que o Senhor senhor passou Todos os julgamentos Que o Senhor passou Eu vou falar Domingo que vem, certo? Que seria o nosso domingo de aleluia, de ressurreição do Senhor, do cristão de um modo geral, certo? Então, nessa madrugada ele foi já, começou o julgamento e nesse mesmo, no outro dia da sexta-feira, ele foi, ele se deu como oferta pela humanidade, ele venceu a morte, porque ele matou a morte, a morte não teve domínio sobre ele, ele foi obediente até a morte de cruz e o Senhor o exaltou depois soberanamente e deu o nome que está acima de todo nome, na qual todo, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que o Senhor, o Messias, o ungido, Deus conosco, o Cristo de Deus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
0: Vem, eu mostrarei Que o meu caminho te leva vai Pai Viarei os passos teus e junto a ti
1: programa de hoje é um programa diferente, é um programa mais intimista, onde eu estou interagindo de uma forma mais simples com vocês, mais orgânica, Estamos juntos, estamos aqui neste momento, eu aqui desse lado do rádio, vocês aí em casa ou então vocês estão na rua ouvindo o programa no seu carro. O importante é que nós estamos aqui juntos, unidos pela fé, unidos pela fé. Amém? Então, hoje eu resolvi estar aqui cantando alguns louvores para vocês através de música da nossa da nossa música e eu tenho uma curiosidade aqui para para vocês uma curiosidade eu sei que vocês não sabem ou alguns sabem não é aos que não sabem uma curiosidade vocês sabem qual é o menor salmo da Bíblia é o salmo vocês sabem vou dizer agora Salmo 117, vou dizer e vou estar lendo aqui, meditando nele aqui com vocês, neste momento. Então, Salmo 117, o menor Salmo da Bíblia. Você pode gravar, você pode decorar esse Salmo, certo? Combinado? Então vamos lá. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Que maravilha este Salmo. Decore, ele tem apenas dois versículos, por isso... Super fácil de decorar. Vamos lá? Novamente? Salmos 117. Salmos 117. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Por isso, meus amados, como sempre venho falando aqui no programa Em Nome da Fé pela Rádio Vai Vai Brasil e Itália FM, inclusive eu quero dizer aqui que nós temos o podcast, vai lá no site da rádio e os programas todos estão lá através do podcast, você vai e clica na área do podcast, certo? Vai lá, clica e vai ver os programas, o reprise, de, a reprise de todos os programas, inclusive a reprise desse programa de hoje, do programa Em Nome da Fé. Então visitem aí o site, vai na, na área do podcast e, e ouve os programas, todos os programas passados até hoje. Amém? Então, meus amados, como sempre, vocês que estão aqui junto comigo, Ponham, ponham em ação a salvação de vocês, com amor, com tremor e temor, certo? Ponham em ação, ponham em ação, foi isso que Jesus falou quando instituiu a Santa Ceia, para que a gente fosse dividir, ele estava dividindo o corpo dele entre os discípulos e os discípulos iam dividir, por toda a humanidade. E nós hoje temos o dever de dividirmos Jesus com todos. Ou, como é isso, evangelizando, seguindo os passos de Jesus, é, participando das ordenanças dele, participamos do, do que ele instituiu, do que foi instituído por ele, exercendo a nossa fé. Pois é Deus quem efetua em nós. Tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós façamos tudo sem queixas, sem discussões. Vamos procurar a paz. Vamos clamar pela paz. Vamos buscar a paz. Para que nós venhamos a nos tornar puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus. Inculpáveis no meio de toda uma geração que está corrompida, está depravada. Mas nós temos o dever de resplandecermos o brilho do Senhor através dessa geração, nesta geração, como as estrelas brilham no universo, retendo firmemente a palavra da vida. para que desse modo, quando o Senhor Jesus vier, quando Ele voltar em glória, nós possamos nos orgulhar de não termos corrido por essa vida inutilmente, nos esforçado de forma inútil. Por isso, vamos parar de correr atrás de vento e vamos pregar. Vamos pregar aos quatro cantos do mundo a salvação, a vida eterna. Vamos dizer não ao coelhinho da Páscoa e vamos falar para as nossas crianças, para toda a humanidade, que não foi um coelho que morreu na Sexta-feira Santa, não. Foi o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Cristo de Deus, o Messias resgatador da humanidade. Então, não é coelho nem chocolate o símbolo da Páscoa. O símbolo da Páscoa é o sangue do Cordeiro e o Cordeiro Santo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ah, você não pode comer um chocolate, um ovo de chocolate, pode. Por que não? Vamos, quem tiver dinheiro para comprar, compre. Mas, nunca esquecendo que o que significa a nossa Páscoa é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que a partir desse momento, desse sacrifício, Ele nos deu a chance de sermos perdoados, de sermos livres de todo tipo de opressão espiritual e material e de termos a vida eterna. Glórias, Osana, ao Filho, da, do, de, ao filho de, do Senhor. Osana, ao, aos, osana, Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana, Osana nas alturas. Que vocês tenham uma feliz. Páscoa E dando o um aviso também. Esse programa está sendo retransmitido pela Ótima Web em Surubim, Pernambuco, Nordeste do Brasil, através de Henrique Silva e toda a sua equipe. Deus abençoe a todos vocês que estão me ajudando a propagar a mensagem do Senhor. Deus abençoe Henrique Silva e toda a sua família. Também eu tenho aqui... É, para domingo que vem, participações aqui no programa Em Nome da Fé. Através dos nossos convidados, dos nossos ouvintes, que estão sempre aqui comigo me dando força. Então, a semana que vem, aguarde que vamos ter convidados aqui no programa Em Nome da Fé, falando uma mensagem para vocês, convidados maravilhosos, estão sempre buscando saudar a todos nós aqui no programa Em Nome da Fé com palavras positivas, palavras de amor isso é que é importante já estamos chegando quase no finalzinho do programa Em Nome da Fé não posso esquecer de mandar um abraço para todos os meus ouvintes todos os locutores da rádio Vai Vai Brasil Itália, Rose de Bar Vitor Pinheiro, Silvia Mello Tony Lester Julie rádio Sula de Souza, essa equipe maravilhosa que forma essa rádio Vai Vai Brasil Itália FM Também dizendo a vocês que não esqueçam também de ouvir o nosso podcast, os programas, a reprise dos programas Dos nossos podcasts que estão aqui no nosso site, procura aqui, vasculha e você acha E também dizendo que espero vocês no próximo domingo, mas ainda não chegou ao final não, ainda tem um restinho de programa Ainda tem a bênção final, fiquem aí mais um pouquinho, segura a onda Mas antes eu quero mandar também um abraço para Bernardo Sim, Bernardo, meu ouvinte de 3 anos de idade Que está aí, ligadinho no programa Em Nome da Fé Junto com sua mãe, a minha linda Paulinha Paulinha cabeleireira, E ao seu marido Camilo Deus abençoe essa família maravilhosa
0: Sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz o alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa. Que sabem ser Generosas dá Ao próximo alegria Parece coisa Tão singela Aos olhos de Deus Porém É das artes A mais bela Fica assim Que sabem ser
1: Generosas Pois é, fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que são generosas Por isso, vamos sim Olhar o nosso próximo com amor Vamos olhar o nosso próximo Com o olhar do Senhor Vamos começar a clamar Por um Brasil diferente, por um Brasil diferente desse Brasil que está sendo, que está insistindo em querer aflorar, um Brasil onde estamos perdendo o brilho da alegria, da humanidade, da humildade, do amor fraterno, mas nós não vamos deixar que esse brilho se apague, não. Porque nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, onde prega o amor, onde prega a união, onde prega o amor fraterno. Então o Senhor se agrada num coração abençoador quando você abençoa o seu próximo, quando você se preocupa em dividir, em dividir o pão, em dividir as dificuldades dele, que você, que você tenta aplacar um pouco o sofrimento do próximo, você está fazendo o que Jesus mandou fazer, nós estamos fazendo. Então, eu tenho certeza que aquele amor que foi gerado por Deus nos nossos corações, esse amor vai novamente, está sendo fortalecido através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e nós vamos resplandecer este amor por onde quer que andemos. te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Fica assim
0: Refume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado do pouco que se tem Ao que tem menos ainda Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem. vai ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus porém, elas é artes a mais bela. say